0: Hace unas semanas atrás estaba en una mesa de un café y un líder, un líder muy querido, un hombre de Dios que pertenece a un equipo pastoral de una iglesia maravillosa, pero lo vi frustrado. Decía, yo quiero que me digas a mí ahora fuera de tu seminario íntimo de lo que vienes a compartir, si hay algún secreto si hay algo que nosotros debiéramos hacer como iglesia. Él me contaba los problemas que estaba enfrentando su iglesia local, la gente que se le estaba yendo, la falta de interés de las personas por predicar, eh, a veces el descorazonamiento que tenía el propio pastor principal. Y le digo, yo no te puedo enseñar. Y me dice, sí, porque yo sé que siempre dice que es la gracia de Dios, la misericordia, pero yo quiero que me digas qué hay detrás de River. ¿Qué hay detrás del, En el backstage de la iglesia? Lo que no se ve Y uh, como él fue tan sincero Yo traté de buscar en mi mente A ver qué hemos hecho nosotros como iglesia Y descubrí Tres principios, tres secretos No es una pócima mágica No es para escribir un libro Y después que la gente lo ande copiando Porque tiene que ver con algo que Dios nos pidió a nosotros Tres secretos que acaso Yo se los daría también a mis hijos Se los doy a mis nietos Tres secretos que yo creo que son, uh, no sé si mandamientos, axiomas, proverbios, que aún sin tener a Cristo, miren lo que te voy a decir, es una, es una locura lo que voy a decir. Si no tuvieras a Cristo haciendo estas tres cosas, tendría los frutos, por lo menos en esta tierra, de esta siembra, de estos tres principios. Imagínense teniendo a Cristo, que el dividendo es eterno. Tres cosas que siempre hemos tenido como iglesia, siembra, con su respectiva cosecha, claro, honra con todo lo que eso significa, el tener larga vida, el que te vaya bien, hablaremos de eso en los próximos domingos. Y lo último, que es trabajo duro. Cuando pongo y digo lo último no es que está en orden de importancia, sino lo que hoy el Señor me dijo que te diga. Cuando le preguntaban a Jesús cuál era el mandamiento más importante, porque los judíos, los fariseos... Tenían 613 cosas prohibidas. Durante el día tenían que pensar que no tenían que cometer ninguna transgresión en cuanto a 613 mandamientos. Imagínate decirle a un hispano, tenés 613 cosas que no podés hacer ahora que sos de River. No podés tomar tequila, no podés comer burrito, no podés hacer taco, eh, no podés besar a tu suegra, no podés, bueno, ese sería lindo, pero los demás imagínense. No, 613 Entonces estos tipos venían con sus 613 leyes aprendidas Como el joven rico Y van y le dicen Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el señor que tenía esta habilidad De simplificarlo todo Al revés de nosotros que complicamos el cristianismo Jesús deshizo los 613 mandamientos Con una declaración primitiva Él dijo ¿Quieren que les diga cuál es el mandamiento Más importante de todo? Es este Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con toda tu fuerza Este es el principal mandamiento O sea que les mandó amarlo De cuatro maneras diferentes Yo digo que es el amor elevado a La cuarta potencia y se nos escapa a lo mejor lo último Porque el corazón, el alma, la mente A lo mejor se nos va por el lado poético Pero él dice con todas las fuerzas Él dice con, con tu última onza de energía Invertirás la fuerza De allí que cuando miro a mi amigo ocasional Que tengo allí sentado en una mesa Y me pregunta ¿Cuáles son los secretos? Le digo honra, siembra Le doy la explicación de cada uno Y le digo fundamentalmente trabajo duro Trabajar duro es el secreto de todos los que estamos en River En lo personal, en lo familiar, en lo comercial y obviamente en lo espiritual Cuando me tocan semanas de bajarme de un avión, de viajes O como estábamos en la carpa que predicamos 50 noches enteras todos los días Bautizando gente Cuando me toca andar de hotel en hotel O como nosotros estuvimos allá al hangar poniendo sillas Muchos de ustedes llegan a las 5, 4 de la mañana a poner silla, a desarmar, a colgar pantallas. No me olvido de eso. Dios no se olvida de eso. Lo que pasa es que la gente ahora nos ve en la tierra prometida e ignora que pasamos un desierto. Y dice, dígame el secreto. Y yo le digo, bueno, uno de los secretos es el trabajo duro. Es maravilloso desplomarse en la cama al final del día sintiendo la satisfacción espiritual de que has amado a Dios con todas tus fuerzas. A Dios le encanta cuando tú te esfuerzas, cuando tú llegas a la cama y gastaste muchas cantidades de energía, de calorías en el reino, diciendo, ¡ay, vale la pena! Es lindo, y si hace mucho que no te cansas sirviendo al Señor, te estás perdiendo el amar a Dios trabajando duro, embarrándote, eh, llegando a casa diciendo, ¡ay, no doy más con los zapatos en la, eh, en, la, en, la, en la mano! pero Diciendo, valió la pena, valió el esfuerzo. El ex primer ministro de Gran Bretaña, Resistió el ataque del Führer, de Hitler, Churchill Diciendo, vamos a salir adelante con lágrimas, sudor ¿Y qué más? Y sangre ¿Con lágrimas? ¿Con sudor? ¿Y qué más? Sangre Lágrimas, sudor, sangre Sangre, sudor, lágrimas En el orden que quieras poner no altera el producto Pero vamos a salir adelante Y creo que cuando podemos decir Señor, yo voy a invertir mi vida no solo mi alma Mi corazón Yo por más que viva En los Estados Unidos No puedo reducir Mi vida cristiana a Congregarme dos horas A la semana Y que eso me defina Como cristiano ¿De verdad? ¿De verdad te define Como cristiano Dos horas a la semana? ¿Eso es todo lo que Podrías darle al Señor Sin inspirar a alguien Durante la semana Sin ser un canal De bendición Para otro Sin predicar Olvidándote del evangelismo La pasión de las almas, de la gente Porque eso es lo que nosotros hacemos Salvamos gente, no nosotros Pero los conducimos al Salvador Eso es lo que nosotros hacemos, tratamos con gente Con almas Con personas nuevas Y el día que lo olvidamos Dejamos de invertir nuestra energía Y la vida se nos va Se nos va mucho más rápido de lo que pensamos Podrías morir de viajito En una cama de hospital o rebalando en la bañera ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo me voy a ir? No lo sabemos. Nadie de nosotros puede manejar cuándo, cómo ni dónde nos iremos. Pero nos iremos. Si Cristo no viene antes a buscar a su iglesia, nos iremos. Y cuando tenemos el shock de, wow, soy mortal en esta vida, me voy a ir con el Señor, pero me voy a ir de aquí, ahí es cuando nos damos cuenta que a lo mejor no estamos invirtiendo ni una gota de energía en amar al Señor, en servir al Señor. Y... El amor se mide también por las calorías que se queman, para ese amor. No hay nada que satisfaga más que quemar calorías para el reino. Cansa, porque a veces yo termino una conferencia, subo al avión, si estoy en Ecuador, subo a las 2 de la madrugada al avión. Ya saludé a Dios y María Santísima. Ya no puedo más, llego así, miro al de seguridad, los zapatos, señor, ¿eh? los zapatos, ¿eh? y a pesar de que viajo año me olvido del cinto porque ya no me da más voy con piloto automático me subo a un avión y ruego que el de al lado sea o sordo mudo o chino o japonés o árabe para que no me hable ustedes dirán pero qué falta de pasión no es cansancio y a veces me subo y dios me prueba y me dice todavía te queda una onza de energía y el de al lado me dice a qué se dedica Pastor. ¿Qué, pastor. pastor? de oveja o de gente? De oveja No, de gente, está bien, de gente Y a veces me ha tocado Que Dios dice Te arreglé una cita Te arreglé una cita Esto es como tener una secretaria que dice Doctor, una cita más No, ya se la arreglé Y te lo sienta al lado ahí Y le tiene que hacer terapia Hasta llegar a, a Estados Unidos Y te habla Y el hombre termina conmovido Y me pregunta cosas y yo a veces digo, bueno, pero es una persona, yo necesito descansar, pero yo siempre me acuerdo que una persona fue mi mamá cuando alguien le predicó de Cristo y porque ella aceptó a Cristo, llegó al viejo y porque fue el viejo, llegó a los hijos y porque uno de sus hijos tenía siete años, hoy les predica después de tanto tiempo. Eso significa que un alma vale más que cualquier energía que te guardes. ¿sí? Entonces yo creo que nos enfrentamos a una sociedad a una generación del menor esfuerzo nuestros hijos es la sociedad del menor esfuerzo, la sociedad del touch la sociedad del ipad la sociedad donde les agarra ataque de pánico si no hay wifi en el restaurante pero me preocupa que estemos ante una generación de, de los que quieren tener una carrera sin mucho esfuerzo los que quieren tener un cuerpo delgado sin mucho esfuerzo, un auto nuevo sin trabajar o endeudarse. Me preocupa que estemos ante una generación que quiera todo rápido ya, a microondas. Me preocupa que estemos ante una generación que no conozca el esfuerzo y sé valiente. Por mucho que tengan a su disposición tantas cosas, me preocupa que estemos ante una generación que conozcan el precio de todo y el valor de nada. ...mis hijos conocen el precio de todo... pregunten a nuestros niñitos de 8 años 10... ...cuánto sale la nueva aplicación... ...si hay que pagarla, cuánto sale el iPad... ...cuánto sale el jueguito... ...pero tememos a veces que en el proceso... ...vayan perdiendo el valor de las cosas... ...que no es lo mismo que el precio... ...no es lo mismo que la oferta... ...el valor son las cosas que no puedes comprar con dinero... ...tiempo, cariño, abrazos, esfuerzo... ...trabajar duro, estudiar, capacitarse... ...lo mismo para las... las ...en temas de relaciones... Me preocupa cuando haya gente que cree que Dios le va a dar la pareja, que Dios le va a dar el trabajo, que Dios de la mañana a la noche, mientras duerme, le va a traer un dinero extra que no sabe de dónde vino y así no funciona. Dios no es un genio de la lámpara. Él dice, yo quiero que te fuerces. Fuiste hecho a mi imagen y semejanza y yo me esforcé en crear el mundo y tuve que descansar al séptimo día porque estaba cansado y era Dios. Imagínense Si él descansó Eso es una metáfora No es una metáfora Realmente Él se esforzó Y yo conozco Hasta ministros Que quieren multitudes Sin trabajo duro Bendiciones sin obediencia Comodidad sin sacrificio Evangelio sin cruz Y es imposible Entonces cuando veo A mi amigo frente a mí Que me dice ¿Cuál es el secreto? Yo le digo Trabajo duro mi viejo Trabajo duro Estar ahí Que la gente vea Que tienes compromiso Que siempre sonríes Que siempre estás bien y me dice, ¿pero somos humanos? Sí, pero no te puedes dar el lujo de mostrar tu humanidad y tus miserias ahí estamos mal porque nos suicidamos todo en masa Tú tienes que ser el capitán del barco Y decir, hay un capitán en el timón Ser un Moisés diciendo Todo lo que Dios me diga, que te diga, te lo voy a decir Y que la gente pueda estar confiado Y eso en todos los órdenes el de sacerdote del hogar, el dueño de la compañía La, la mamá de la casa Tener un brazo fuerte, alguien que lidere con la mano abierta y diga, por aquí vamos, pero esto cuesta esfuerzo, trabajo. Cuando el poco esfuerzo o la flojera es llevada a la vida de la iglesia, es caótico. Cuando la gente viene y dice, a ver, que dure poco el servicio. Hoy en día los americanos están haciendo servicios cada vez más cortos. Y hay hasta iglesias que tienen su drive-thru. No bajas del auto En una ventanilla te dan dos palabras En la otra pones la ofrenda Y en la tercera te vas <risa> Literalmente, búsquenlo en Google Existe Eso es una actitud De alguien que es flojo para aprender Pero que sí quiere las bendiciones de Dios Sí quiere la prosperidad Y todo lo que la Biblia promete Pero no quiere invertir No quiere aprender Es como aquel que quiere ser Tener una verborragia mejor Tener mayor logro académico Y no lee si no lee, su, su lenguaje se va a atrofiar, su mente se va a atrofiar Y por muchos años la gente caminó por el desierto detrás de Moisés Y eran turistas, no eran soldados Les caía maná todas las mañanas, hacía muy poco más que pasear Pero llega el momento en que Josué asume el puesto y dice Si quieres poseer la tierra, si quieres expandirte No pierdas tiempo hablando de nube, de columna de fuego, de maná, de codornices Quiero que te prepares para un nuevo estilo de vida Que va a cruzar el Jordán Y ese estilo de vida es una vida con responsabilidad No es una vida sin responsabilidad Y nuestra tarea como papá es decirle a los hijos Chicos, hay que ser responsable Le puedes dar dinero porque capaz que no te falte Y le puedes dar Pero si él aprende a ganarse su dinerito Vas a ver que la mente va cambiando Porque dice, wow, ese esfuerzo Aquí no fabrican el dinero en el, en, en el garage No lo hacen en el baño Aquí mis padres Se parten el lomo trabajando Aquí para tener Lo que yo tengo costó Así tengas mucho Tengas poco Y en la iglesia Es exactamente igual Le decía a este amigo Ustedes hacen evangelismo En la calle Y se ríe y Dice evangelismo en la calle Estamos en el siglo XXI Digo ¿Y? La iglesia tiene que salir, no invitar a que vengan Salir, Dios dijo vayan Y las puertas del infierno no prevalecerán Contra un organismo vivo Contra una iglesia Entonces Es el libro de los hechos No las ideas, la teoría de los apóstoles Los hechos de los apóstoles Dios no nos dirá bien dicho siervo fiel ni Dirá bien hecho siervo fiel las palabras son baratas y yo creo que ya hemos abaratado demasiado el Evangelio. Dios nos compensa por lo que hacemos, no tanto por lo que decimos. Pero nosotros somos expertos en decir, en hablar, en lo que se puede y lo que no se puede. Y no hacemos. Y cuando no hacemos, no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Qué es trabajo duro? Esforzarse, llegar cansado a la cama diciendo, vale el esfuerzo. Estar bajo la regadera, la ducha diciendo, ay Señor, pero qué lindo que es. Decir, Señor, invertí cada átomo de mi ser, cada onza de energía en servirte. Hay un viejo adagio que dice, preparado, listo, ya. Pero yo creo que cuando uno se trata de servir al Señor nunca es preparado, listo, ya. Es ya, listo, preparado. <risa> uno tiene que empezar. El que mira el clima y observa la, el viento no sembrará, dice el proverbista, y tampoco cosechará. No puedes estar... Esperar a estar suficientemente preparado para empezar. Porque ya lo dije y lo diré otra vez, nunca tendrás suficiente preparación. Nunca tendrás suficiente talento ni suficiente dinero para empezar a servir a Dios. Tienes que empezar con lo que tienes. Siempre Dios preguntaba, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Pedro? Una caña de pescar, ve y pesca. ¿Qué tienes en tu mano? Unos panecitos y unos peces, dámelos. Siempre el Señor dice, ¿qué tienes? tienes? Nunca dijo Espera tener una pescadería Para que yo pueda hacer Una, una multiplicación Dios dice Dame lo que tiene, lo que tengas Yo tenía 19 años Y un pastor me dice Flaco sabes predicar? Tenía un teatro lleno así Y él tuvo un, un, un imprevisto Y me dijo Flaco Entró al camerino Donde yo estaba Que era diseñador gráfico yo Me dice Flaco ¿Predicaste alguna vez? ¿Eh? Nunca había predicado Ni mensajes Ni Biblia tenía Y dije en un segundo dije Y si no me lo vuelven a preguntar nunca más Y si es la primera y última oportunidad Que Dios me da Dije, sí, sí, sí Y agarré el micrófono y salí Había dos mil gente en el teatro Todavía esa gente se recuerda el mensaje siempre, me, siempre digo lo mismo Le prendí una zarza a Noé Subí a Moisés al arca a dar un paseo Pasó Jonás que lo había tragado un burro Y lo vomitó junto a Balán en Sodoma ¡Ah! Se me mezclaron las historias, la gente esa dijo: Ya, 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 me arrepiento. <risa> ya, listos, preparados. En cualquier disciplina, para ser bueno en algo, necesitas 10.000 horas de vuelo. Dicen los que saben de aeronáutica. Eres un buen piloto cuando tienes 10.000 horas en el aire. Y esto es para cualquier disciplina, 10.000 horas de vuelo. Necesitas hablar 10.000 horas en público para ser un buen orador. Necesitas tener 10.000 horas de médico para ser un buen médico. 10.000 horas capacitan a cualquier persona para ser un experto en la materia. Ahora, ¿cómo se logran 10.000 horas de vuelo? Alguien, respóndame. Es casi obvia la pregunta. ¿Cómo se logran 10.000 horas de vuelo? Volando nadie dice espere que adquiera la experiencia 10.000 horas para después salir a volar las horas de vuelo se adquieren volando y siempre antes de las 10.000 horas de vuelo hay un primer vuelo nada más que la gente que se sube al primer vuelo de ese piloto no sabe que es su primer vuelo <risa> <risa> y yo me temo como les dije repetir recién que muchos no nos demos cuenta que empezamos a morir desde que nacemos Puede ser pesimista la frase, pero sí, nos vamos a morir. Y no hay nada más lindo que llegar al fin de la vida sabiendo que amaste a Dios, entre otras cosas, con todas tus fuerzas. No es la capacidad, no son los recursos que tengas, porque creo que nunca los vas a tener. Edison decía, es 10% inspiración y después 90% de transpiración. Un famoso científico llamado Alfred Adler, a, eh, a mediados del siglo pasado... Descubrió que el 70% de los genios del arte Sufrían anomalías ópticas No veían bien Pintores famosos No veían bien lo que estaban haciendo Entre ellos Leonardo da Vinci Tenía, tenía grandes problemas para ver Era un genio del arte Y él también se dedicó a observar o a investigar Que grandes compositores de la música Como Mozart, Beethoven, Beethoven Tenían trazos degenerativos en los oídos No oían bien Entonces este hombre llega a la conclusión Este científico Que estas desventajas Las enfermedades físicas, las anomalías O la pobreza inclusive Fueron los trampolines Para que ellos lograran lo que hicieron Y él termina diciendo en su ensayo El éxito de esta gente No fue a pesar de las desventajas Fue por las desventajas Parece un tema menor Pero presten atención, lo diré otra vez no fue a pesar de las desventajas. Fue por las desventajas que le fue bien. Porque en un momento esta gente se miró al espejo y dijo ¡Uy! No tengo lo que hace falta. Voy a tener que trabajar duro. ¡Uy! Tengo problemas para oír. Voy a tener que ensayar más del promedio. ¡Uy! No veo bien. Voy a tener que ponerme desde la mañana hasta la noche a aprovechar bien el sol porque de noche no puedo pintar. Es gente que trabajó duro porque se vio que no tenía la capacidad que otros tenían de manera innata. Hay muchos hombres de Dios, ministros, que son egresados del seminario, fueron al Oral Rovers, y se sienten tan capacitados que dejan de aprender, de leer y de escuchar a otros. Y un día se hacen necios, como dice la palabra, torpes en su propia opinión. Dejan de aprender porque dejan de trabajar duro. Dice, con mi talento ya está, me tiene que ir bien, y el talento no alcanza. Siempre la disciplina vencerá a la inteligencia La disciplina vence el talento Ustedes traen un oriental disciplinado Y ponen un hispano con talento Y lo más probable es que el oriental tenga una compañía Y el hispano siga de empleado Con todo el talento que tiene Los hispanos somos muy talentosos Pero a veces muy poco disciplinados Y la disciplina, tarde o temprano Se lo digo a los líderes en los ADN Vencerá la inteligencia la disciplina El trabajo duro Vence la inteligencia Seguir, seguir, seguir Es duro al principio Salíamos a predicar A la catedral de cristal Y había 200 personas Y todas llegaban tarde Y yo estaba tentado A ir corriendo el horario Esperando a la gente Que venía tarde Pero seguí Y seguí Y seguí Empezando A veces para enseñarles Predicaba El servicio empezaba a La una Una y cinco Predicaba Alguien se debe acordar De cuando predicaba Una y cinco y daba vuelta al culto Los que llegaban a una y media ¿cuándo empieza el mensaje Ya predicó ¿Cómo que predicó? El servicio es a la una Y la disciplina, la disciplina, la disciplina la disciplina, Logró vencer la inteligencia Logró vencer la flojera Logró vencer los que decían No, yo le voy a torcer el brazo al pastor Voy a llegar tarde y va a tener que esperarme No esperamos a nadie Mañana hay bendición a los niños El domingo hay bendición a los niños Hacíamos la bendición A la una empezaba el servicio Una y cinco hacíamos la bendición y venían con los bebés una y veinte. <risa> Lleves el bebé que ya bendecimos. ¿Cómo? A la una. Técnicamente no habíamos trasgredido nada. Pero la gente decía, me van a esperar. Pero la disciplina, tarde o temprano, vence la inteligencia. y Eso es en todo. Diezmas la primera vez y no pasa nada. Al principio no sientes que multiplicaste, sientes que restaste. No hay uno que no haya diezmado la primera vez y no haya sentido que ahora en vez de 100 tiene noventa. Dice, ¿dónde está el chiste? Si sí, con 100 no me alcanzaba Era con 90 menos Entonces viene el enemigo Y te dice el primer mes Está fregado Es una estupidez No sigas Pero hay gente que dice yo voy, a, yo voy a hacer caso Y diezmo otro mes Y dice, pero menos me alcanza Diezmo otro mes Y hay un momento donde dice, Probadme en esto Si las ventanas de los cielos No son abiertas Si yo reprendo al devorador Y viene la multiplicación La disciplina termina venciendo la inteligencia. En un estudio que se hizo de propietarios de grandes empresas, gran porcentaje de ellos eran disléxicos. No es linda la dislexia, porque nadie desea que nuestros niños tengan este reto académico, pero estos, estos empresarios, al ser disléxicos, entre ellos, quien hoy ocupa el sillón presidencial en la Casa Blanca, terminaron... Buscando otros recursos como las oratorias, buscar ser competentes en otras disciplinas porque no podían escribir ni leer correctamente. La incapacidad hizo que tuvieran que trabajar duro. Ustedes están viendo un ejemplo de eso. Algunos no lo creen porque, insisto, la gente ve siempre tu tierra prometida y no valora tu desierto. La gente dice: A ver, dame un secreto, Dante, porque tú, porque ya eres Dante, pero yo hice lo que hice porque soy Dante. O soy Dante por lo que hice Somos River por lo que hicimos O por lo que hicimos somos River Parece una, una, un juego de palabras Pero siempre me sentí por debajo Del estándar de muchos hombres de Dios De no tener la capacidad académica De no tener la capacidad teológica De a veces consultar con cuatro o cinco libros Si lo que estaba predicando estaba en lo correcto Para no meter la pata Pero eso hace que yo haya tenido que trabajar duro Leer mucho, termina el domingo y mañana el lunes yo ya estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo para nutrirme, porque no tengo un seminario, decir, bueno, yo ya tengo doctorados y todo lo sé, o tengo el WhatsApp de Dios. Tengo comunicación con el Señor, pero tengo que trabajar duro. Si no trabajo duro, no voy a poder ver resultados y no estoy comprando poder de Dios. Estoy cumpliendo lo que el Señor dice Me amarás con tu mente, tu corazón Y toda tu alma y fuerza La fuerza es todo lo que podemos darle al Señor Están recibiendo la palabra, sí o no? Esto que les voy a compartir ahora Alguna vez lo compartí Y lo voy a volver a compartir en unos años Porque me parece maravilloso Porque hay gente que no me consta No nos consta que haya tenido a Dios Lo cual los pone en desventaja con nosotros nosotros estamos 10 casilleros adelante Tenemos al Señor Dios y tú, mayoría Esta gente no me consta que tenga a Dios Pero hay un tipo que intenta hacer una compañía de automóviles Quiebra Intenta segunda vez, quiebra Tercera vez, quiebra, cinco quiebras Yo a la primera digo Los autos no es lo mío El tipo siguió, siguió, siguió Se, se caracterizó por ser un hombre que trabajaba duro Y Henry Ford A la sexta vez Cambiaría la vida del ser humano en este planeta tal como lo conocíamos Henry Ford otro fue despedido en sus comienzos del periódico y le dijeron te falta imaginación y no eres una persona con ideas ni siquiera sirves para lo que hoy sería sacar fotocopias para hacer la tarea de oficina más básica pero él dijo yo voy a trabajar duro trabajó duro, trabajó duro, trabajó duro y Walt Disney creó un imperio que pudo ver gran parte de su vida antes de morir Después había un japonés llamado Akio Morita, que dijo, Amol, voy a inventar una olla para hacer la los. Una olla que decía que, que por la presión, por la forma, la manera, el alos se iba a cocinar más lápido. Fracasó, fracasó, fracasó. Y dijo, me mejor me dedico a otra cosa y fundó una compañía y le puso un nombre raro, Sonny. Hoy Sony, los canales de televisión, Sony Music, la, la electrónica, es un negocio multivillonario. Y dice, decía Akio Morita, todo lo que hice fue trabajar duro, continuar. Había otro que, pobrecito, no encestaba nunca la pelota y dice, fallé más de 9000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé haciendo perder al equipo. Pero soy exitoso no porque nací con talento sino porque trabajo duro todos los días entreno y si estoy en una cinta de correr contigo yo tú te bajarás primero o yo moriré en la cinta dijo Michael Jordan trabajando duro después hay otro que dice tengo una receta que puede cambiar la manera de que se alimenten los americanos e inventa una receta y se la rechazan mil nueve veces Palabras para las mamás que están aquí presentes Que se sienten mal cuando los hijos no le comen la receta Ay, está bien, algún día no me vas a tener una receta A este le rechazaron 1009 Pero el coronel Sanders insistió Y el pollo frito hoy Es una de las cadenas más grandes en todos los Estados Unidos Que en toque Este no habló hasta, lo, hasta lo que tenía cuatro años no hablaba y aprendió a leer a los siete años ¿Qué dijeron los maestros es deficiente mental lento y antisocial fue el diagnóstico académico y lo expulsaron de la escuela de Zurich de la escuela politécnica y pusieron una palabra que él dice determinó y definió mi vida pero no para mal sino que me ayudó a catapultarme le pusieron retrasado y cuando él leía la palabra retrasado dijo voy a tener que trabajar más duro porque estoy retrasado Parece que todo tan adelantado y yo estoy retrasado y trabajó duro, trabajó duro y Albert Einstein sería una de las, uno de los cerebros que cambiaría muchas de las cosas que nosotros entendemos hoy como normal pero él que las descubrió y, y no solo las descubrió sino que nos cambió el estilo de vida Albert Einstein, un retrasado para los académicos en sus primeros años los maestros le dijeron eres demasiado estúpido para aprender cualquier cosa si alguien te dijo esto Dios te está hablando lo despidieron una y otra vez Pero él no se dio por vencido Dice voy a trabajar duro Thomas Edison A este otro lo rechazan De la Universidad del Sur De teatro de cine de televisión Tres ocasiones Y le dicen Sirve para cualquier cosa Menos para la industria del cine Y este hombre Que además es judío No se da por vencido Steven Spielberg A otro muchacho le dicen Dedícate a ser camionero Cantas lindo en la iglesia Pero nunca cantarás fuera de ella su pastor le dice, trabaja duro, tienes talento. Y entonces, el mundo conoció al Riddle Rock, Elvis Presley. <ríe> otro muchacho presenta un plan de negocios a su profesor de la secundaria y le dice el profesor, está bien la tesis, pero es ciencia ficción. Pensar que mandarás un paquete al otro lado del planeta y alguien lo va a recibir en 24 horas, no se logrará ni aunque tengamos cohetes espaciales a disposición. Y nunca habrá tanto presupuesto Para mandar un paquete Con un par de calcetines Al otro lado del mundo Así que gracias Fred Smith Por intentarlo Pero esto no va a ocurrir Y él siguió trabajando duro y En la secundaria, en el high school Y trabajó en la universidad Y Fred Smith creó FedEx Un negocio que hoy se evalúa En 6 billones Con B de vaca Larga Billones anuales Es que si amas algo y Le pones energía Y le pones trabajo duro Eso es algo que viene de fábrica Eso no viene del diablo Yo me crié en una iglesia legalista Donde si alguien tenía éxito Y no estaba dentro de la iglesia Es un pacto con el diablo Todo hacía pacto con el diablo todo, todo el mundo era un pacto con el diablo Si tenía éxito en la tele Pacto con el diablo Si tenía plata Pacto con el diablo Yo tenía una gana De hacer pacto con el diablo Porque digo bueno, me voy al infierno, pero ¿quién me quita lo bailado? Porque parecía que Dios no te daba nada. Éramos todos unos flojos, estábamos todos en la, reposera, en la, en la, en la mecedora de la vida y aquel que le iba bien, eh, eh, hizo un pacto con el diablo. Yo no descarto que haya habido gente con un pacto con el diablo, pero no podemos negar que toda esta gente, no es que vino el diablo y los ayudó, gente que trabajó duro. Steve Jobs era disléxico y tenía síndrome de Asperger y decía... Tengo tantas limitaciones que tengo que ponerme a trabajar más duro que el resto y gracias a eso hoy tenemos cada uno de nosotros un celular en la bolsa. Ninguno de ustedes se olvidaría el celular, el calzón por ahí, pero no el celular. Porque él decía, la gente no sabe que tiene necesidad de un teléfono si no inventamos esa necesidad. Pensó de manera divergente y trabajó duro. Claro que podríamos hacer una tesis De que esa gente perdió la familia en el proceso No dio tiempo a otras cosas Yo no hablo de trabajar duro secularmente Porque si hay algo que estoy consciente Es que todos aquí trabajamos duro Yo sé que los hispanos Trabajan duro Me consta que muchos de ustedes Tienen dos empleos, tres empleos No le hacen asco al trabajo, sudan trabajan. Yo no estoy hablando de eso Yo no lo estoy tratando de flojos en términos laborales Estoy pensando Si acaso por poner toda la energía en lo laboral No cumplimos el mandamiento primitivo del Señor Amarás a Dios con todas tus fuerzas Y eso no es congregarse dos horas a la semana Eso es hacer algo extra Caminar una misa extra Dar, visitar hospitales eh, Atender enfermos Hacer algo Aunque no tengas la preparación Aunque no tengas los recursos Porque yo creo que el amor convierte el trabajo en adoración en algún momento hay que dejar de orar y comenzar a sudar, te lo aseguro Y este hombre cuando me miraba en la mesa y quería un secreto Y le dije hay que dejar de orar y ponerse a trabajar Me dice hay que dejar de orar, no hay que seguir orando Pero hay cosas por las que no hay que orar Hay cosas por las que hay que trabajar Hay cosas por las que hay que esforzarse Hay cosas por las que no hay que esperar que Dios te lo traiga porque cuando uno se da por vencido y esperando que Dios te lo traiga, lo más probable es que nunca venga, porque el Señor ya dejó escrito, ya encendió la luz verde para que tú avances. Yo decía en el servicio anterior que soy de aquellos que cuando estoy en la luz de un semáforo y el de adelante se distrae en una luz, en una luz verde porque está mirando el celular, yo, a mí me, yo, ahí me saca la poca paciencia que tengo porque hay un semáforo, que justo dobla a la izquierda cuando llevo a mis hijos al colegio. Ese semáforo hace ¡pik! el verde, ¡Pik! rojo, y te quedas media hora más en el rojo. Y cuando se pone rojo, Abre verde para allá, verde para allá, verde para allá, verde para allá. Yo me he leído enciclopedias ahí adentro. De pronto hace la, para doblar a la izquierda. Si no, para rápido te corta de vuelta. Y cuando te toca delante uno, que está? Yo hago Pepe. No me importa que diga, mira el pastor, no me importa, yo quiero pasar. el luz verde, mi hijo. Yo sé que ustedes me miran como diciendo, no, no, yo no, el pastor, yo soy de decir, ay, se le pasó la luz, bueno, será la próxima. Bajan y dicen, señor, que no se le pase la luz la próxima, ¿sabe? Llego tarde a mi empleo. <risa> Yo sé que ustedes son así Yo soy como los de las nueve Me pongo loco A mí, Yo cuando no, no avanza Me pongo loco Digo, ¿pero qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mis hijos me miran Y le digo ¿eh? Aleluya ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero no sé si me molesta Tanto en el, en el tránsito Como en la vida Ver gente paradas En luces verdes Que Dios ya habilitó me molesta que alguien me diga ¿Cuál es el secreto para que la iglesia crezca? ¡Trabaja! ¿En serio? Es una luz verde, corazón Que Dios habilitó, bichito de Dios Dios habilitó la luz verde Animalito del padre Dios habilitó la luz para que pases ¿qué hay que, 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 que hacerte manzanita para que pases Hace poco un pastor, aquí tengo a alguien que sabe que es verdad Un pastor manda un, un, video, un audio por WhatsApp y le dice Hey, fulano, dile al pastor Dante que el consejo que me dio resulta Estoy trabajando en la iglesia, es el pastor, ¿eh? estoy trabajando Y la gente viene, era eso, había que trabajar es... <risa> Increíble, gente parado en luces verdes me cuesta entender a gente que podría ya tener su pareja Y no la tiene, no porque le va mal Porque nada le satisface Porque su requisito de admisión es muy alto Porque está parado en una luz verde No, qué sé yo, no sé, no sé Qué sé yo, no sé, me da que con... no... estoy seguro, no estoy seguro 42 años tiene el hombre y quieren que Dios venga y lo empuje así del traserito, le diga, vamos, nene, vamos, chiquito, vamos, dale un beso a la nena, 42 años, che. No, 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 pero no sé si, me, me, estoy envejeciendo, pero hay cosas que, digo, ¿pero qué está esperando? esforzarse trabajar, el poder leer, los que tienen buena vista y pueden leer con la luz de un velador, cosa que algunos no podemos los que pueden estudiar Los que todavía son solteros Y pueden capacitarse, estudiar Decir, mira, me queda tiempo a la tarde Hoy con la disposición de internet Pueden hacer un curso de lo que sea Pero eh, no sé si en qué me va a servir No sé, a montón, a depósito En algo lo vas a usar Los que tenemos hijos Los que tenemos que combinar el equilibrio de Entre los hijos, estar casado Con el ministerio, con los viajes Hay veces que no nos podemos dar el lujo de aprender Pero como me arrepiento de mi juventud no haber estudiado más, no haber leído más. No teníamos internet, pero pude haber ido a muchas bibliotecas públicas a instruirme. Y, y me arrepiento que ese tiempo lo desperdicié en una iglesia parado en una luz verde. Y el Señor tocando el claxon, vamos, vamos, vamos. Y yo parado ahí. Yo me pregunto siempre, yo, yo sé que, que algunos tienen miedo a hacer algo que no es la voluntad de Dios. Y yo me pregunto si a veces no tenemos tanto miedo de hacer lo que no es correcto, que nunca llegamos a hacer lo que sí es correcto. Esa es la gran omisión, no la gran comisión. A mí me enseñaron una doctrina por sustracción. No hagas esto, no hagas aquello. Yo llegué a la iglesia y supe enseguida qué no podía hacer, qué no podía tomar, cómo no me podía vestir, con quién no tenía que hablar y qué música no tenía que escuchar. De todo lo que me tenía que abstener. Pero la bondad no es ausencia de maldad necesariamente. Nadie me enseñó Lo que sí tenía que hacer Nadie me decía Esto es lo que ahora Como cristiano Te corresponde hacer No, a mí me dijeron Todo lo que no tengo que hacer Entonces yo me cuidaba No andar mirando Mujeres libinidosamente. Decía al pastor Ojo que la primera mirada No es pecado La segunda Es la, pe la pecaminosa Así que practicamos Mirar una sola vez y fijo Y en eso se nos iba la vida ¿eh? El domingo nos reuníamos ¿A vos cómo te fue? Ay, está tremenda Cómo se visten las mundanas ah. Ahora, Nosotros no hacíamos esfuerzo Por salvar a las mundanas Hacíamos el esfuerzo Por no contaminarnos Con las mundanas Lo que no hay que hacer Me puse de novio ¿Yogo desigual? No Ah, bueno Está bien, está tranquilo El tema es no meterte Con yogo desigual O sea, las prioridades Estaban cambiadas no se puede esto, no se puede jugar al tenis, no se puede mirar fútbol, no se puede... Todo lo que no se podía, como una logia, como quien entra a un club exclusivo Y nadie nos decía lo que sí teníamos que hacer Los hechos de los apóstoles ¿Para qué éramos creyentes? Para resistir, para aguantar hasta que Cristo venga Éramos el fortín de resistencia En lugar del escuadrón de invasores No salíamos a la calle, no nos, no nos dábamos con alma No ensuciábamos nuestras manos con, la sal, con el alma de la gente y nos volvimos una secta Donde cualquier cosa invertíamos para Dios Menos la energía, menos la fuerza Y mi querido, en la economía de Dios En la economía de Dios Terminar sin ganar ni perder Es una pérdida total Es la parábola de los talentos Yo cuando leo al tipo de los talentos Que enterró lo que le dio Para que nadie se lo robara Veo un tipo que no ganó Pero que tampoco perdió eso en el mundo una compensación tiene ¿Qué hiciste con lo que te di? Lo enterré Porque sabía que eras un hombre que reclamas Y a ver si pierdo esto Y lo cuidé como el oro, acá está Es un tipo que bueno, no fuiste bueno para multiplicar Pero me guardaste lo que te encargué Pero en la economía de Dios Dios llama a ese hombre Siervo inútil Inútil Perezoso porque el amor No busca seguridad Corre riesgos Nadie estaba más lleno de energía Que Jesús Sanó enfermo ocho demonios Predicó Disipuló Recorría millas Caminando Se levantaba temprano A veces no dormía Y los discípulos dicen Este debe tener un Red Bull En alguna parte <risa> Rabí Come algo Yo tengo un alimento Que ustedes no conocen Replicó él Y Pedro dijo Red Bull Le habrán traído algo de comer, comentaba entre sí sus discípulos. Dijo Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Cuando uno va al original griego, él, él habla de energía, él habla de un valor calórico, calórico, que es la fuente de energía. Él dice, la voluntad de Dios es lo que me mantiene despierto y me da esta energía, la voluntad de Dios. Me decía este muchacho que estaba sentado a la mesa, y tú no necesitas un sabático ni un descanso Le digo no, porque yo no trabajo Servir al Señor, aunque me demanda 24 horas de mi tiempo No es un trabajo para mí es una, El servir al Señor, el cansarme No es un trabajo del cual necesite decir oh Por fin me saqué la iglesia de encima No es un peso Ligera es mi carga, dijo el Señor ¿Cómo una carga va a ser ligera? Es ligera cuando sabes que estás dando Todo lo que tienes para el Señor En su perfecta voluntad En el sitio correcto, a la hora oportuna En el lugar indicado Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! ¿Quieren vivir llenos de energía? ¡Jóvenes! Entonces vive en la voluntad de Dios Eso te mantiene joven Lleno de energía ¿Y qué toma este? Está en la voluntad de Dios Trabaja, se esfuerza entonces tiene algo especial tiene un giga extra así que mi amigo otra vez vuelvo al inicio del mensaje me dice hay un secreto le digo si sí, siembra honra y trabajo duro los mayores problemas de la iglesia le dije no proceden de la abundancia del pecado y me dice no porque en nuestra iglesia entró mucho espíritu de adulterio me dice mucho espíritu de sexo le digo, enhorabuena Que esos espíritus están adentro Porque así los puedes tratar Eso tiene que pasar Cuanto menos capas de hipocresía Tenga la iglesia, más la gente confiesa Cuando la gente ve que no hay Acusación Ni prejuicios Te abre el corazón en Nuestras consejerías No creerán lo que confiesa la gente Si contamos Contáramos que nunca haremos Porque hay secretos de confidencialidad Lo que la gente cuenta Diríamos Esta es una iglesia de pervertido de gente Los peores vinieron acá No son los peores Esta es una iglesia que a diferencia de otro Lo cuenta Los demás lo ocultan Por años Viven una doble vida en la iglesia Dice en cualquier lado me confieso Menos en la iglesia Porque me condenan, me liquidan Cuando la gente sabe Que hay una contención hospitalaria En términos espirituales que si estás mal te llevamos a cuidados intensivos No te arrojamos piedras, te cuidamos Entonces sabes que este es el lugar más auténtico Donde puedes abrir el corazón Le digo a mi amigo Mira, la abundancia del pecado no es el problema de la iglesia Es la falta de visión Creo que la iglesia no tiene suficiente visión Para mantener ocupada a la iglesia Y si no hay una visión grande Para mantener nuestras energías Para comprometer nuestras energías entonces vamos a inventarnos mezquinos problemas para pelear entre nosotros Acá hay tanta visión, tenemos tantas cosas Si no es la cadena, es las misiones Si no son las misiones, es que vamos a predicar en Las Vegas Y si no, que hacemos el spa para las damas y los varones Tenemos tantas cosas para hacer, salvar almas Que no, acá no hay tiempo para chismear, para sacar el cuero Aunque a todos nos gusta chismear Y a todos nos gusta sacar el cuero Hay más morbosidad en, ¿quién cayó en pecado? A que te digan, fíjate cómo Dios lo usa aquel hay más morbo en querer saber cómo cayó en pecado y con quién. Contame para estar hablando, o sea. ¿No? Hay más lívido en eso. Todos somos libidosos en querer saber detalles oscuros y miserables de los otros. El tema no es que nos libremos de eso, que es nuestra humanidad. El tema es que estemos tan ocupados que no tengamos tiempo. Jamás un soldado que está en el frente de la batalla con enemigos Tirándole granadas Y habrán visto películas Cuando los japoneses Los alemanes Están del otro lado No hay soldados Que se estén peleando Entre ellos Somos camaradas No tenemos lucha Contra carne ni sangre Sino contra principados Y potestades Y cuando te enfocas Bien y, des, y, de, y eliges Qué batallas Vas a pelear En esta vida ¿Qué te va a quedar Tiempo de andar Juzgando al otro? ¿Quieres ayudar? ¿Quieres bendecir? ¿Quieres dar Tu última onza De energía? Porque te vas A morir pronto no es pronto mañana necesariamente, puede ser en 30 años, es pronto, es rápido. ¿Qué son 30 años a la luz de la eternidad? Y Dios quiera, quiero que prestes atención, Dios quiera que entiendas el alma de este mensaje, como se lo dije a mi amigo esa, 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 ese mediodía. Las reformas siempre surgen de lo que ya está escrito, por eso es reforma. Voy a hacer una reforma a mi casa. No tiras la casa abajo y la construyes nueva Es una reforma, ¿no? Agregas una pared, pintas Hice una reforma a mi casa ¿Te gusta? En la misma casa está reformada Esa es la reforma de Lutero Toma la Biblia Y no inventa nada Redescubre lo primitivo, lo que estaba escrito Cuando alguien inventa algo nuevo es una secta Pero cuando se redescubre Lo primitivo Es una reforma Este es el alma del mensaje ¿Qué trato de decirte? ¿Cuál es el secreto? Me dice este hombre Y esperaba que le dijera Es que yo tengo una unción En esta mano Parate ahí Uf. Cuando te la dé Él esperaba algo así Tengo tanta unción Que no puedo mantenerme en pie Uff, te la voy a dar Entonces él quería algo así Eso es un invento ¿Cuánto le va a durar Ese la chiripiorca así? La gente va a decir Es un ridículo Hay gente que sigue ridiculeces Pero no, 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 no son por encima de la media de la inteligencia, porque eso insulta a la intelectualidad de muchos. Entonces, hay gente que dice: Somos gente grande, vamos. Está bien que te agarre la chiripiorca, pero con chiripiorca no se logra nada en la vida. Con chiripiorca eh, no pagas las cuentas, no crías los hijos, no enfrentas un divorcio. Necesitas una una vida real, soluciones reales. Y no había nadie más real que Cristo para predicar. Y él dijo: Yo le voy a dar esta declaración: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si crees que Dios te habló, celebra con el mejor aplauso que jamás le haya dado al Señor un domingo. ¡Ay, gloria de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celebra, celebra, celebra al
1: Rey de Reyes!